0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Pado seja o nome do Senhor, né? Isaías 64:4. porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus tão grande que trabalha por aqueles que nele esperam, e nós esperamos no Senhor e Deus ouviu o nosso clamor. Gente, hoje é o último domingo do ano. Quando eu pensei nisso, eu louvei tanto a Deus por essa igreja. Né? A gente tem que louvar a Deus por tudo. Mas hoje eu louvei ao Senhor, porque mesmo durante esse ano todo de pandemia, essa igreja nunca fechou as portas, mesmo não tendo ninguém. A palavra do Senhor foi transmitida online. A palavra do Senhor foi ensinada. E louvado seja Deus. Nós estamos aqui encerrando esse ano né, de ensino. Essa, essa semana é a última, mas semana que vem começa a primeira. <risos> e que vocês estejam aqui, que vocês se esforcem para sempre estar aprendendo a palavra do Senhor. Os adolescentes podem sair né, para a sua sala. E nós teremos a nossa lição aqui hoje, um tema tão top. que fala um pouco sobre tudo que nós podemos viver na nossa vida com o Senhor. O tema da nossa lição hoje é a importância da experiência com Deus. Meus irmãos, como isso é importante. A importância da experiência com Deus. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu recebo o Senhor Jesus mas eu preciso ter uma experiência, mas é só uma? Não, nós vamos aprender como é a, a nossa experiência com o Senhor, como é a importância da nossa experiência com Deus. Pai Celestial, louvamos ao Senhor pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Louvamos ao Senhor porque pudemos estar aqui durante todo esse ano de 2020, mesmo em todo meio dessa pandemia Pai, nós não paramos de estudar a Tua Palavra. Todos os domingos estávamos aqui aprendendo e ensinando. Meu Deus, e o Teu nome sendo glorificado e as pessoas crescendo no conhecimento do Senhor. Meu Deus, quando nós vamos estudar aqui hoje a importância do relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor possa despertar a Tua igreja. Despertar cada um. Pai Celestial, para... Querer mais e mais, Senhor, experimentar do Senhor É que oramos a Ti, em nome de Jesus, amém Uma experiência com Deus, a gente tem que aprofundar no, no relacionamento com Ele É como nós temos um amigo, nós conhecemos uma pessoa Para eu poder é, ter um relacionamento com Ele mais profundo, mais íntimo Eu preciso conviver com essa pessoa né? Hoje, às vezes, a pessoa tem um, um amigo virtual Não é a mesma coisa de ter um amigo presencial Eu é, tem, tem um, um tema antigo que diz assim é, Você quer conhecer a pessoa, você tem que comer pelo menos um quilo de sal com ele Quer dizer, é na alegria, é na tristeza Amizade, relacionamento, é como casamento né? É na alegria, é na tristeza É na riqueza, é na pobreza E a gente está ali, um ao lado do outro um ajudando ao outro. Então, o relacionamento torna-se mais íntimo, mais profundo através da convivência, porque isso traz maior conhecimento de um para com o outro. Só conhece bem uma pessoa quem convive com ela. Eu não posso dizer que eu, que eu conheço bem uma pessoa se eu não convivo com ela, se eu não estou com ela sempre, sabendo da, do pensamento, do querer do coração daquela pessoa. Isso, sim, é um relacionamento íntimo. E o conhecimento profundo, ele suscita em nós uma confiança. Eu passei a conviver com aquela pessoa, eu passei a experimentar é, da comunhão com aquela pessoa, eu vou ter confiança. Você não chega para uma pessoa para contar a sua vida se você não confia, se você não conhece. É... Nós, mulheres, é, vamos muito a salão de beleza. E, às vezes, nós vemos algumas pessoas abrindo a boca e contando a intimidade da sua vida ali, nem né, em público. E não é assim que nós falamos da nossa vida. Nós temos que ter em alguém que nós possamos confiar. Né, o conhecimento profundo suscita dedicação, cuidado um com o outro, vontade de servir, vontade de agradar a pessoa e de demonstrar um amor mais profundo. E assim, no, assim é conosco em relação ao Senhor. Quando eu busco um relacionamento mais profundo com o Senhor, eu vou querer me dedicar mais a Ele, eu vou querer ter cuidado com Sua Palavra, eu vou querer servir mais o Senhor, eu vou querer agradar ao Senhor é assim que é o nosso relacionamento com Deus. Eu não posso simplesmente conhecer o Senhor e parar por ali. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, conheci o Senhor. Mas não para por aí, Oséias já, já falava: conheçamos e prossigamos. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, há algo mais profundo para que nós possamos atingir. É, tem aquele, aquela passagem que fala de quando o homem tem a visão da água, né? a água no, 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 no calcanhar, a água no joelho, a água nos lumbos. Mas era preciso mergulhar mais profundo. E assim, às vezes, somos nós, no relacionamento com Deus. Está um relacionamento raso, que fica só lá no pé. Aí você entra mais um pouquinho, você vai conhecendo mais de Deus, você entra mais um pouquinho. Aí as águas chegam no joelho. Quando você vê as águas chegam nos lombos, quando você está nadando na presença do Senhor, no Espírito Santo do Senhor. Nós temos que aprofundar no relacionamento com Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós vamos ver aqui hoje a história de Isaías. O um início de uma nova experiência. E assim somos nós. Como podemos aprofundar no relacionamento com o Senhor? Qual a importância de experimentarmos uma experiência profunda com Deus. Qual que é? É preciso conhecê-lo melhor e buscar uma renovação espiritual. Eu conheço ao Senhor. A José já falou. Mas eu preciso buscar mais. Sabe, sempre tem mais de Deus. Eu lembro que quando eu converti, a moça que trabalhava lá em casa, ela virou para mim e falou assim, eu tenho 10 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu falei, não, 10 anos. 10 anos e já está top de linha com Deus. <risos> eu pensei assim, nossa, 10 anos, isso é crente demais. Aí nós vamos vivendo e vamos vendo que cada dia ainda é pouco. Ainda é pouco. Hoje eu estou com 42 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E ainda é pouco. Oh, meu Deus, falta muito. Falta muito. Nós precisamos conhecer o Senhor, buscar melhor, permanecer na sua presença por meio de oração, se a gente conhece um amigo conversando, eu conheço, eu conheço a Deus orando, falando com ele, ouvindo a sua voz, é tão lindo quando Deus fala conosco, quando você está orando ao Senhor e o Senhor vem com a sua voz e responde e você ouve é uma experiência sua com Deus. Né? Nós precisamos procurar fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e é agradável. A vontade do Senhor está aqui, ó. Na palavra do Senhor, é no conhecimento. Nós precisamos buscar conhecer do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, Deus se revela a você. É muito lindo você ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela chega. Eu não sei se vocês já tiver essa experiência de ler um versículo e não conseguir sair dele. Eu já fiquei agarrado em versículos dois, três, quatro dias, não conseguia sair daquele versículo, porque Deus foi falando ao coração, ao coração, ao coração e Deus se revelando através da sua palavra. É assim que nós vamos ter essa experiência com Deus, é o início de uma experiência. Isaías vivenciou uma experiência tremenda com Deus Nós vamos ler aqui os irmãos, abram suas bíblias aí Em Isaías, capítulo 6 E dele recebeu revelações importantes acerca do Messias Ele viu a glória do Senhor e experimentou uma mudança radical É linda essa passagem, é linda É maravilhosa Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1 no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e seu séquito enchia o, o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas voavam e com, eh, cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os com os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, do, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade agora, não, mas não percebeis. Assim foi essa experiência profunda que Isaías teve com o Senhor. Eu posso dizer profundo e terrível, né? ele estava ali no templo orando, e ele tem essa visão, e as coisas acontecem, eu, eu, eu imagino o choque O susto que ele levou O temor que ele ficou A presença de Deus era tão grande Que ele teve a impressão Que ele iria falecer Ai de mim Ai de mim que sou pecador Mas vamos ver aqui um pouquinho Da circunstância da vida de Elias é Isaías Quer dizer, Isaías Vivia em Jerusalém E tudo indica que ele pertencia a uma família nobre, ele foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias, o livro de Isaías ele é muito parecido com a Bíblia toda, ele é dividido em 39 capítulos, né, o Senhor falando com o povo de Israel, falando para que o povo se, se consertasse, e os outros 27 capítulos falando sobre a, a vinda de Jesus, sobre o que o Senhor faria aqui na Terra, a revelação do Senhor. E a Bíblia nós temos aí, de, de Gênesis até Malaquias, são 39 capítulos e o Novo Testamento são 27 capítulos. E são 66 livros ao todo e o livro de Isaías são 66 capítulos. É, é, é uma Bíblia dentro da Bíblia. É muito lindo o livro de Isaías. O irmão que tem dificuldade de decorar quantos livros tem o Novo Testamento e o Velho Testamento, vou dar uma dica para vocês, decore só quantos livros tem o Velho Testamento. O Velho Testamento tem 39 capítulos, pronto. Aí você multiplica, 3 vezes 9, 27, aí você acha quantos capítulos tem o Novo Testamento. É assim que a gente ensina para os meninos e fica aí a dica para você que não tinha decorado ainda. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Ele condenava o pecado do povo e advertia sobre o julgamento divino e chamava o povo ao arrependimento. Ele chamava. Deus falava com ele, vai lá, alerta o povo do pecado, alerta os reis do pecado, chama o povo ao arrependimento. Os reis praticavam idolatria e quando os profetas chegavam e falavam para eles, para diverti-los, nem o rei, nem, os prof... nem, os... nem o povo queriam dar ouvido as palavras do Senhor, e aí o que, que acontecia? O juízo de Deus vinha sobre ele. Isaías não tinha receio e anunciava com ousadia a palavra do Senhor. Ele não tinha receio, ele chegava e falava, porque Deus que havia mandado ele anunciar a sua palavra. E qual que era a situação do reino nessa época? O que estava que que acontecendo ali? No capítulo 6, a gente já começa, já começa dizendo, no, no ano em que morreu o rei Uzias. Foi logo após a morte do rei Uzias que reinou é, no lugar de seu pai. Uzias, gente, Uzias foi um menino que assumiu o trono com 16 anos. O menino chegou com ousadia e ele tirou os postes ídolos. Ele não aceitava idolatria no reino. Ele começou a fazer a vontade do Senhor. Era um homem que temia Deus e que amava Deus. Gente, Deus foi prosperando é, os dias de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que você lê lá em 2 Crônicas, capítulo 26, de 1 a 23, o capítulo todo. Você vai ver que ele era temente ao Senhor. Ele foi abençoado por isso. Deus fez com ele coisas grandiosas na vida dele, através da vida dele, ele era conhecido é, por outros reinos, ele não era só conhecido, ele era temido também por outros reinos, ele governou com justiça, ele derrotou os filisteus, ele fortificou a gente, o homem tinha assim, um, um, uma estratégia de guerra, fez... fez é, armas de guerra, Deus deu para ele essa inteligência para ele fazer as armas de guerra, construir todos o, o, aquele arsenal que ele produzir gente, o cara estava bombando, como diria outro, hoje, mas você vai lendo, aí tem um, uma, um partezinho que fala assim, até que, até que, crônicas vai falando, esse capítulo 26, que Deus fez, 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 fez até que ele ficou forte, até que ele se encheu de si mesmo, até que ele olhou para ele mesmo e falou assim, eu sou o cara, eu sou o tal. E aí ele começou a fazer algo que não era é, papel dele. Ele quis tomar lugar do, do, do profeta, do sacerdote, e quis oferecer ao Senhor incenso, foi até o templo, não era papel dele. E o, senhor, e o, e o profeta ainda falou com ele: não faça isso, não faça isso. E ele não quis ouvir, ele, já, ele, ele encheu dele mesmo, em si mesmado. Gente, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é o que Davi falou, tudo vem de ti, Senhor, e nas tuas mãos estudamos, o Zias ficou louco, loucura, Deus o abençoou e ele achou que era por causa da sua própria força, nós precisamos tomar cuidado nisso, nós estamos, estamos terminando um ano e se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou, foi porque o Senhor nos abençoou, foi porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos sustentou, foi Deus que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos nós precisamos cuidar disso não é a força do nosso braço mas é a força do Senhor em nós até que e nele saiu uma lepra por causa disso nele saiu uma lepra e a lepra saiu na testa dele assim. não tinha nem como esconder foi muito sério, foi muito sério, depois se vocês quiserem conhecer essa história melhor, leia lá em 2 Crônicas, capítulo 26, e lembre-se que o temor do Senhor é, é o princípio da sabedoria, e que o orgulho ele precede a ruína, eu tenho que Lá em Jeremias capítulo 9, ele fala assim: Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo. Eu posso me gloriar nisso. Jeremias começa falando assim: Não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, é, o sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Não está dizendo que você não pode ser rico, não pode ser sábio, não pode ser forte. Não é isso que está dizendo. Mas você não vai se gloriar nessas coisas. Você vai se gloriar que você conhece o Senhor. Que é o Senhor quem faz todas essas coisas. O chamado de Isaías. Há algo importante no chamado de Isaías. Nós já lemos aqui. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Em outras palavras, o ano em que morreu aquele que era abençoado por Deus e deliberadamente transgrediu a lei do Senhor no ano que foi removida a lepra do trono de Judá ele morreu acabou o homem, gente, a gente tem que tomar cuidado porque não é como a gente começa, é como a gente termina não é como começa ele começou bem demais, mas terminou mal demais e é aqui a Bíblia fala, no ano que Osias morreu Deus chamou Isaías. Né? A lepra foi removida do, do, do trono. A lepra e o pecado, meus irmãos, têm semelhanças. Nós precisamos tomar cuidado com o pecado na nossa vida. O pecado, ele chega na nossa vida de mansinho. E se você vai cedendo. Lembro de um, de um caso que o pastor Edivaldo, ele sempre contava. Dizia ele que um homem estava no deserto com um camelo. E durante o dia, o deserto faz muito calor e a noite faz muito frio. E quando deu a noite, esse homem abriu, um, montou uma tenda, ficou lá dentro e o camelo do lado de fora. E quando foi mais à noite, começou a esfriar. Isso é uma pantomima, né gente? O camelo bateu na porta, falou assim, está muito frio, meu focinho está muito gelado, eu posso colocar só meu narizinho aí dentro? e ele deixou, aí daqui a pouco ele fala assim, ah, mas as orelhas também estão frias, deixa eu colocar minha orelha para dentro também ah, mas minhas patinhas da frente também estão, encerrando o assunto, por fim o camelo estava dentro e o homem estava fora e o pecado é assim, ele vem de mansinho, você cede uma coisa, um abismo vai chamando outro abismo e o pecado ele vai chegando, o pecado se esconde como a lepra. O pecado ele é contagioso, o pecado ele progride, o pecado ele separa o homem de Deus, o pecado tira sensibilidade. A lepra não é assim? Le... Naquele lugar onde está a lepra a pessoa não tem mais sensibilidade na carne. E o pecado tira a sensibilidade, tira... A... A sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim, não é por aí não. Ei, foi mal, hein? Está errado. Volta. O pecado tira essa sensibilidade. O pecado cega, o pecado leva à morte. E somente depois da morte de Uzias, Isaías pôde ver o Senhor e a sua glória. O pecado havia sido retirado. E quando Deus chama Isaías, houve três coisas que aconteceu com ele. A purificação, a comunhão e a experiência. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele estava ali orando, ele estava no templo. Deus queria falar com ele, Deus queria que ele fosse mais fundo, mais profundo. E Deus se revela a ele. Ele viu Deus no alto e profundo trono no sublime trono, reinando. E a glória do Senhor encheu aquele templo e fez Isaías reconhecer que era pecador e clamou por misericórdia. A presença do Senhor nas nossas vidas, Ele ela faz isso. A partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor vai se revelando a nós e nos mostrando... Em que nós precisamos nos santificar, em que nós precisamos nos purificar. Isaías clamou, Isaías falou assim: ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A glória do Senhor era tanta e ele se sentia tão pecador que ele falou assim: eu vou morrer, porque eu não aguento essa presença do Senhor. Lábios impuros era consequência de um coração impuro. E ele foi purificado. O anjo veio com a tenaz. A tenaz é a brasa de carvão, né? aquela brasa. Assim. E tocou nos lábios de Isaías. E ele foi purificado. E a confissão levou à purificação. Ele, a primeira coisa antes dele ser purificado foi o que ele fez. Ele confessou. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, mas ele foi, logo depois disso, ele foi purificado. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, naquilo que nós temos falhado, no meio de quem nós temos andado. Ele não bastava ter um lábio impuro não, ele estava andando com um povo que falava coisa errada também, fazia coisa errada também lábio impuro, povo de impuros lábios, santificação, é separação, nós somos separados do Senhor, separados, precisamos reconhecer, ser purificados para sermos usados pelo Senhor, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero trabalhar na Tua obra, então vamos purificar cada um. Isaías teve sua própria experiência e cada um de nós cristãos, cada um, precisamos buscar ter uma experiência pessoal com Deus. Ninguém contou a Isaías a grandeza da glória de Deus, ele experimentou, ele experimentou. Eu posso ficar aqui a manhã inteira falando da glória de Deus, do poder de Deus. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Como é maravilhoso poder mergulhar no Espírito Santo de Deus. Mas você precisa ter a sua experiência. O que, eu, o que pode acontecer é aguçar a sua vontade de querer conhecer mais ao Senhor. Mas você precisa procurar ter uma experiência com Deus. Ele mesmo viu a comunhão com Deus não pode ser construída na base de relacionamentos com outros. É questão pessoal e cada um crente precisa buscá-la. Precisa buscar ao Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero mais do Senhor. Buscar ter experiências com o Senhor. Tinha um cântico, antigamente falava assim, se eu fosse contar o quê? De alguém ouvir, poderia algum detalhe esconder? esquecer, pois quando se conta o que não se viu, muitas vezes talvez não vá crer, mas o que eu senti com o toque da fé e com os olhos da graça eu vi, é diferente irmão, a gente pode sair daqui testemunhando do testemunho do outro, mas coisa mais real é você dar o seu testemunho, aconteceu comigo, foi comigo, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor a cada dia, e quando Isaías teve esse, esse encontro, ele teve a visão da necessidade, a partir da purificação, Isaías teve a visão diferente da soberania de Deus e das necessidades do povo, ele encontrou o Senhor, ele foi tocado pelo Senhor e, e, e ele viu a necessidade que o povo estava da soberania do Senhor. Ele entendeu que Deus precisava de alguém para executar uma grande obra. E ele diz para o Senhor, o Senhor fala assim para ele assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não ficou esperando o outro, não. É com você que Deus conta na sua casa. É com você que Deus conta no seu trabalho. É com você que Deus conta na escola, aonde você estiver. É com você. Peça ao Senhor para que você possa ser usado. Primeiro, você se arrependa, seja purificado. E fala para o Senhor, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Eu quero, eu quero ser usado por ti. Enquanto não temos uma experiência com o Senhor, não enxergamos a necessidade à nossa volta, apenas pensamos em nós e nosso bem-estar, em coisas que possuímos, em sermos próximos, isso, isso não tem problema. Mas nós precisamos enxergar além das coisas, as pessoas são mais importantes que as coisas, há almas perecendo. Vidas indo para o inferno a passos largos. Pessoas que estão ao nosso lado. Que precisam ouvir falar de Jesus. E é com você que Deus conta. É com você. Precisamos ser purificados pelo fogo do Espírito Santo. E dizermos como Isaías disse. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o resultado do relacionamento... Com Deus de Isaías Foi que Isaías teve a visão da glória de Deus Foi tão forte, tão real Como nós já dizemos aqui Que a impressão que ele teve Foi que ele iria morrer Mas o toque da brasa nos seus lábios Recobrou o ânimo dele Ele foi tocado pelo Espírito Santo Ele foi cheio do Espírito Santo Ele reconheceu o seu estado de pecador Foi purificado, comissionado Pecadores nós somos mas o Senhor, Ele nos purifica. O Senhor nos chama. Ah, meus irmãos, há uma ordem para cada um de nós. Desde quando Jesus subiu aos céus, ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo. Esse ide é para cada um de nós. Isaías tornou-se íntimo do Senhor e foi profeta em Judá por 40 anos. Deus quer se manifestar em nós. E é para isso, bus precisamos buscá-lo a cada dia, a cada dia. Não é só em uma vigília, não é só em um acampamento, não é só em uma semana de oração, não. Isso ajuda, isso é bom, isso dá um start. Mas é o dia a dia, dia a dia, todo dia com o Senhor, todo dia buscando ao Senhor, todo dia se alimentando da, da palavra do Senhor. E buscar novas experiências. Quando alguém passa por uma experiência pessoal com Deus, o seu estilo de vida, ele, ele vem à tona. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele teve uma experiência com Deus e ele levou aqui susto. E quando nós temos uma experiência com Deus, é isso que acontece. O nosso eu, a nossa vida, ela passa na nossa, na nossa mente assim, nosso Deus. Eu estou diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, como é que eu posso viver desse jeito? Porque acontece um confronto e o Espírito Santo começa a trabalhar no interior de cada um de nós. Em Provérbios 4,18 diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e vai. O caminho do justo é como a luz da aurora. A aurora amanhece assim, retraída, e o dia vai crescendo, crescendo, iluminando. Uma vez uma pessoa entrou num quarto escuro. Tava tudo escuro. E ele sabe que ele tempo que você fica no escuro e o olho acostuma com o ambiente, você acha que você está enxergando bem. Ele achou que tava bem, tava bom. Aí colocaram uma luz fraquinha no lugar que ele estava. E ele pôde ver uns lixos jogados pelo chão, eram as coisas maiores. Ele falou, não, como é que eu não tinha visto isso? Aí foi e limpou aquilo ali, tirou aquele sujo. Aí trocaram a lâmpada do, desse cômodo, colocaram uma mais fortinha. E ele pôde ver que tinha umas teias de aranha. Eu falei, o que, que é isso? Teia de aranha aqui? Ele tirou as teias de aranha. Aí colocaram a mais forte, ele viu que tinha muita poeira sobre os móveis. Ele tirou a poeira. Colocaram uma mais forte, viu que os, os móveis daquele lugar estavam fora de lugar. Ele foi colocando. É assim conosco. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela brilha, você vê. Não, é que não está legal. Senhor, me ajuda. Senhor, me purifica. Senhor... Me ajuda a vencer isso. Aí você vence e o Senhor brilha mais. E aí você vence outro pecado, você brilha mais. E você cada dia vai sendo mais justificado, santificado diante do Senhor. Algumas pessoas recebem a salvação e acomodam-se passa passam a vida na igreja como menino de, da fé. Meu irmão não fica assim. Ah, eu recebi Jesus, ganhei a salvação. Tá bom, tá bom, nada. Tem muito mais é o princípio de grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida. Paulo, Pedro, 1 Pedro 2,2, diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem no coração leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Depois a gente encontra Paulo falando para a gente comer o sólido, sair do leite e entrar na comida sólida. E assim nós vamos crescendo no Senhor. A salvação, ela é eterna, é uma bênção nas nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus quer fazer muito mais através de você. Crescer em Cristo significa buscar conhecimento sobre Ele e tudo que se relacione com a vida espiritual e dar lugar ao Espírito Santo, a fim de receber dEle a revelação divina e ter novas experiências. Ser batizado com o Espírito Santo Nós temos o Espírito Santo do Senhor Mas quando o Senhor vem e nos batiza Ele transborda em nós Sermos cheios do Espírito Santo Uma coisa é nós termos o Espírito Outra coisa é nós ser che sermos cheios do Espírito Santo Transbordar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas Receber os dons espirituais A palavra de Deus nos fala que a igreja ela tem que ser adornada com os dons espirituais, o amor ao próximo, ganhar almas para Jesus, uma comunhão profunda com Deus e uma fé firmada na rocha que é Jesus. Mateus 7, 24, o Senhor Jesus disse assim, aquele ou aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante o homem que construiu a casa sobre a rocha, veio o vento, Vem a tempestade, vem o tsunami, vem o que foi, é, ele está ali firmado na rocha que é Jesus, nós vimos aqui o pastor testemunhando do tempo difícil que, que, que chegou, foi uma tempestade né pastor, foi um vento forte, mas nada tirou ele da, da, da rocha que é Jesus gente, tempo forte, vento forte, tsunami, vem sempre na nossa vida mas nós precisamos estar firmados com o Senhor. Se você não busca ter vida com Cristo, ter intimidade com Ele, primeiro, primeiro vento que vier, você cai. Primeiro vento que vier, você, você, você fica assim, ah, Senhor, por que que você fez isso? Não. A gente chora, assim. Nós temos sentimentos. Mas se chorar, chora nos pés do Senhor. Vamos clamar, vamos nos fortalecer no Senhor. Deus diante das nossas necessidades. Às vezes a pessoa pensa assim, mas Deus não vê as nossas necessidades, Deus vê sim. Lá em Filipenses 4, diz que é, o, Cristo, o Senhor nos... Todas as nossas necessidades, supra as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele vê nossas necessidades sim. Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que tomemos atitude e cheguemos a Ele com humildade e submissão para pedir a sua ajuda. Gente, que coisa boa termos um Deus a quem nós podemos pedir ajuda. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é onipresente, onipotente. O Deus que, que, que sabe todas as coisas, onisciente. Eu conversei com o pastor Carlos Patente, né, que a gente pediu oração aos irmãos. Eu achei muito, muito engraçado dele, pastor. Ele lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, pode deixar, minha irmã. Eu vou pedir aos pastores da Flórida e aos pastores dos Estados Unidos. <risos> que, ó, ele tá, ficou tão assim engasgado com a notícia né, que a gente precisava de orar pela Geórgia, que ele esqueceu que a Flórida era nos Estados Unidos. Né? Ele falou assim, aqui da Flórida, dos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é que eles, lá, lá nos Estados Unidos, eles estavam orando, porque a gente pode orar de longe, porque o nosso Deus, ele é poderoso, para, para em qualquer lugar do mundo ouvir nossa oração e responder, pode ser longe. Mas ele responde, olha que coisa linda, linda. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir ajuda. Em Jeremias 33, 3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor fala, é uma ordem, clama, 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 ora, pede, clama, clama a mim. Eu vou responder e vou anunciar a você coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando falamos é porque reconhecemos as nossas deficiências. Deus tem bênção para quem o busca. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não vejo saída. Mas a resposta certa vem do Senhor, Senhor, socorro. Nós precisamos. E precisamos reconhecer o tempo de Deus. É, é interessante é, nós orarmos ao Senhor. O pastor aqui, quando ele dizia né, que, que às vezes a gente ora e Deus opera na mesma hora. O milagre do Senhor, eu já vi. Já vi cego ver, já vi surdo ouvir, já vi paralítico levantar da cadeira de roda. E às vezes nós oramos e Deus vai operando. Operando e a nossa fé vai crescendo. Né? Deus opera instantaneamente, Deus opera através do remédio, Deus opera através dos médicos, através daqueles que nos curam. É no tempo do Senhor, as bênçãos só manifestam no tempo certo, quando o Senhor ordena. Quando a gente fica assim meio agoniado, a gente corre lá no Salmo 70 e começa a orar como salmista. Apressa-te, Senhor, em ouvir a minha oração, apressa-te, como todo mundo gosta do Salmo 70, né? Mas o Senhor, Ele tem o tempo dele. Ele testa a nossa paciência. Por meio das dificuldades, Ele também nos ensina lições importantes. Romanos 5,3 diz assim: que a tribulação produz paciência. A paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. No tempo certo o Senhor agirá. Salmo 37. Sete diz assim, descansa no Senhor e espera nele com paciência. Quantas vezes a Bíblia fala é, de paciência? Um dos versículos mais interessantes que eu acho de paciência é aquele que fala assim, corramos com paciência, a carreira que nos está proposta. Quando fala corramos, a gente pensa em correr mesmo, né? mas quem corre não está com paciência, está com vontade de chegar logo. Mas é com paciência. Vamos com paciência, a carreira que nos está proposta. Cuidado, a prece e a impaciência atrapalham o crescimento espiritual. Outra coisa que Deus trabalha, de outro jeito, Ele trabalha por etapas, por etapas. Já pensou se no ano, no, no, agora, na virada do ano de 2021, Deus contar para a gente tudo que vai acontecer durante o ano? Falar para você, a gente não aguenta não. É a cada dia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque é, é, ela, ela, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então a gente tem que aprender assim, cada dia é um dia, é uma chance de sermos abençoados, é uma chance de termos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Para termos experiências com Deus, é preciso estarmos em constante oração, meditar na sua palavra, para assim reconhecermos a sua voz e não sermos enganados pelos falsos profetas. Jesus disse assim, as minhas ovelhas, elas dão ouvido a minha voz. Então, por isso a gente precisa ter esse Cuidado de aprender a reconhecer a voz do Senhor. Mas isso vem através da oração. E quais são as etapas? Primeiro, arrependimento. Nós vimos aqui, Isaías arrependeu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Logo depois disso vem o quê? Vem o perdão. Com o perdão vem a conversão. Gente, é tão estranho. A pessoa falar que aceitou Jesus e continua tendo a mesma prática na vida, tem jeito não, irmão. Conversão, já disse isso assim, ó. você está anda, andando aqui, aí você aceita Jesus, você ó, muda de caminho, você convergiu, você virou. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que enganava, não engane mais. Você é de Jesus, viva como um servo dele. Você recebeu Jesus no seu coração, você recebeu Jesus na sua vida. Viva de acordo com a sua palavra. Eu converti, eu aceitei Jesus... Agora eu sou um cristão. Um cristão é pequeno Cristo. Eu não falo mais palavrão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Bem-aventurado. É assim que acontece com aquele que recebe ao Senhor. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou andar ouvindo o que, o que todo mundo diz. Eu vou andar o que a palavra do Senhor diz. Eu não vou me deter em conversas que não agradam a Deus. Eu não vou me deter em roda de escarnecedores de pessoas que não creem em Deus, que não, que não creem no mesmo que eu creio, que denigre ao Senhor. Você está ali fazendo o quê? A pessoa que ouve, que se detém, daqui a pouco está sentado na roda dos escarnecedores e Deus está te olhando, falando: o que você está fazendo aí? Você não falou que é meu? Tem lugar que não pertence mais a gente, não. Tem lugar que não cabe um cristão, não. Não cabe. É conversão, comunhão com o Senhor. Depois disso vem o que? A santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação Senão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Crescimento espiritual e a intimidade com Deus. Essas são as etapas. Vou repetir. Arrependimento, perdão, conversão, comunhão, santificação, crescimento espiritual, intimidade com Deus. À medida que crescemos, amadurecemos na fé e vamos atingindo níveis cada vez maiores. Por isso que Oséias falou lá em, no capítulo 6, 3, dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Buscando a vontade de Deus. Isaías só recebeu de Deus a revelação quando colocou-se no lugar certo. Qual que é o lugar certo de nós estarmos? no centro da vontade do Senhor ele se colocou diante do Senhor a experiência dele nos ensina que precisamos conhecer e acatar a vontade de Deus em nossas vidas gente, eu já ouvi gente que, que tem medo da vontade de Deus na vida dele meu irmão você está achando que eu estou brincando? é sério uma vez eu estava cantando, a gente estava cantando um hino e esse hino é um hino de entrega, uma pessoa que estava ao meu lado se fosse, falou assim para mim, se eu fosse você, eu não cantava isso não. Eu falei, por quê? Ah, você sabe lá o que é que Deus vai fazer? <risos> Olhei para a cara dela e falei assim, ó, oh. oi? Eu falei, o que, que é isso? A vontade ela é, de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. O conhecimento e discernimento da sua vontade é para quem tem intimidade com o Espírito Santo e se deixa seguir por ele. Sabe, você tem intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiando. Lá no Salmo 25, 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará conhecer a sua aliança. Olha que coisa linda! Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós tememos o Senhor, nós temos intimidade com o Senhor, Deus se revela a nós a sua vontade. É isso que a palavra de Deus nos diz assim, nos dará a conhecer a sua aliança. E os resultados são garantidos, meus irmãos. A fé e a comunhão e a confiança nos trarão resultados benéficos para a nossa vida. Olha, quando nós amamos ao Senhor e servimos ao Senhor, nós só temos a ganhar. Nós nos relacionamos com o Senhor. Tem gente que, às vezes, fica se achando, né? Ah, é porque eu conheço fulano, fulano é, é famoso. Fulano é isso, é meu amigo, que bacana que é. Mas o que, é que ele pode fazer na sua vida? Né? Às vezes, Deus usa pessoas para nos abençoar, sim. Mas nós precisamos nos gloriar em conhecer ao Senhor. O resultado benéfico é a paz interior, Filipenses 4,6 é, nos diz assim, a paz que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, tem gente que não entende a, a, a paz que nós temos no meio da angústia, no meio da aflição porque a paz do Senhor, ela, ela, ela toma a nossa mente, toma o nosso coração e nos deixa em paz. Isso é a paz interior, é resultado garantido da fé e a confiança que temos em conhecer ao Senhor. Vitória sobre o pecado, Romanos 6,14 diz assim. Pois o pecado não dominará, porque vocês não, est não estão debaixo da lei e sim debaixo da graça. Nós teremos sucesso nas dificuldades. Em número 23,19 diz assim. Não, desculpa, ter, o, nós conheceremos o caráter de Deus. Gente, o caráter de Deus, é, é isso que nós precisamos orar e pedir a Deus, que o Senhor possa aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo. Em números 23, 19, diz assim: Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que arrependa. Porventura, diria ele, e não faria. Tem gente que fica desconfiado de Deus. Ah, será que Deus vai fazer isso na minha vida? Creia. Deus não é filho de homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando nós somos obedientes, Deus assume a responsabilidade de cumprir tudo o que prometeu nas nossas vidas. Por isso, nós precisamos trazer no nosso coração, na nossa mente, a importância da experiência com Deus. Vocês que estão aqui hoje, vocês que estão... Nos ouvindo. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca conhecer o Senhor cada dia mais. E que você possa... É, que Deus possa se revelar a você. Lembre-se que Deus nos chamou. E Deus quer que nós vivamos o sobrenatural com Ele. O sobrenatural. Deus tem muito a se revelar. Então, meus irmãos, eu encerro dizendo o versículo. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, amém, experimente mais do Senhor, não fique no raso, vai mais fundo, mais profundo e receba mais do Senhor, vamos ficar em pé, vamos orar? Amém. E o Senhor vai anunciar os feitos do Senhor, né? Esse é o nosso Deus. É verdade. Então nós vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa hora. É isso que o irmão falou, né? Deus deu a ele livramento, ele está aqui vivo, está testemunhando daquilo que Deus fez na vida dele, né? E assim ele vai continuar fazendo, e é o que nós precisamos fazer: viver a intimidade com o Senhor e testemunhar, sermos testemunhas vivas dos feitos do Senhor, para que as pessoas possam conhecer mais e mais do Senhor através de nós. Pai Celestial. Nós louvamos a tua, a, o Senhor pela Tua palavra. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Que palavra de alerta. Que precisamos, Senhor, conhecer ao Senhor. Meu Deus, e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não só conhecer, meu Deus, e prosseguir, mas também... Aprofundarmos na tua presença Se recebermos mais de ti Sermos cheios do Espírito Santo E sermos testemunhas vivas Do Senhor aqui nessa terra Meu Deus, que eu possa despertar a tua igreja Meu Deus, são dias Estamos vivendo os tempos do fim Meu Deus, que o Senhor Não encontre ninguém de surpresa meu Pai, mais que todos estejam na Tua presença, Te amando e Te servindo com alegria no coração. Que a experiência do Senhor seja algo real na vida de cada um de nós. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.